0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du programme français. Aujourd'hui c'est moi, Lucas, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur un sujet très intéressant aujourd'hui. Donc euh, je commence tout de suite par vous prévenir que le sujet dont je vais parler aujourd'hui sera divisé en deux épisodes. Donc je vais faire la première partie aujourd'hui et qui sera suivie donc d'une seconde partie... Euh, dans un autre épisode, et aujourd'hui je vais parler, comme d'habitude, d'un des sujets qui me passionnent, et cette fois-ci d'une œuvre littéraire qui m'a beaucoup marqué pendant ma jeunesse, et qui, au final, je ne l'avais peut-être pas réalisée au premier abord, mais qui, en fait, peut faire beaucoup réfléchir si on y prête un peu attention. Donc, euh, je vais parler du, d'une œuvre qui est une série littéraire mondialement connue, qu'aujourd'hui, je pense, très peu de personnes ne connaissent pas, et donc, aujourd'hui, je vais parler des Hunger Games. Hunger Games, série littéraire ultra connue aujourd'hui qui ne connaît pas les Hunger Games. Je pense que ce soit au travers des livres ou des films qui ont été réalisés, parce que voilà, il y a trois tomes des Hunger Games, suivi d'un préquel qui est sorti il n'y a pas très longtemps, fin 2020 il me semble, ou de, en 2020 peut-être. Et les trois livres ont été adaptés en quatre films, donc euh, un film pour le premier livre, un deuxième film pour le deuxième livre et... Deux films pour les deux parties, en gros, du, du troisième tome. Quoi. Donc je pense que beaucoup, beaucoup de gens ont soit déjà vu les films, un film peut-être, ou lu les livres, ou les deux. Bon, moi j'ai fait les deux. J'ai aussi lu le préquel. Et donc aujourd'hui, on va parler Hunger Games. Donc dans cette première partie sur l'immense œuvre littéraire qu'est la série Hunger Games, je parlerai des livres en eux-mêmes, expliquant le contexte, l'histoire, les lieux et les personnages principaux de l'œuvre. Tandis que la deuxième partie sera quant à elle consacrée à tous les messages politiques et à toutes les réflexions que peuvent entraîner la lecture de ce livre, que ce soit au niveau politique, économique, social, environnemental, en bref tous les sujets d'actualité que Suzanne Collins a cru bon d'évoquer dans son oeuvre. Et oui, parce que, comme je l'ai dit, on ne s'en doute peut-être pas au premier abord. Moi, la première fois que j'ai lu les livres, euh, je les ai lus en tant que bah, livre tout simplement. En fait, je me suis juste plongé dans l'histoire, j'ai adoré l'histoire, et voilà. Mais maintenant que j'ai lu aussi beaucoup d'articles sur, euh, sur les sujets qu'ils évoquent, je trouve ça très très intéressant, notamment aussi les liens avec l'actualité que ça a pu avoir. On verra ça aussi dans cet épisode. Et ce qui font que, voilà, c'est, je trouve que les Hunger Games, c'est une œuvre non seulement... Très bien, j'ai adoré cette œuvre, mais aussi très intéressant au niveau des questions qu'on se pose au travers d'elle. Donc aussi, je préfère prévenir un petit peu en début d'épisode. Je vais parler des résumés, je vais expliquer un petit peu les caractéristiques principales pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment. Mais il n'empêche que je vais sûrement dévoiler beaucoup de spoilers. Donc si vous n'avez pas lu les Hunger Games, ni vu les films, et que vous avez vraiment envie de les lire sans qu'on vous ait raconté un peu ce qui se passe avant. Malheureusement, n'écoutez pas cet épisode, venez l'écouter après. Donc je vais commencer par le résumé. Donc j'ai parlé essentiellement, en fait, quand j'ai parlé de, de l'œuvre en général, je vais surtout parler des livres, parce que les films, je ne les ai vus qu'une fois, et les livres, je trouve qu'ils sont plus complets, et c'est ce que je m'y connais le mieux, on va dire. Donc le résumé du premier tome. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des états unis un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirées au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer au Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Donc voilà, ça c'est le résumé des Hunger Games. Donc euh, ça se passe dans un futur dystopique. Et voilà, le principe c'est que... Alors j'y reviendrai plus en détail dans pas du tout longtemps. Mais euh, le principe c'est que voilà, il y a un, état, un petit état où, qui concentre toutes les richesses, qui, qui dirige toutes les nations... Et pour empêcher la révolte, etc., il y a des, les Hunger Games, donc euh, ce qui peut être traduit en français par les jeux de la faim, de la fin, faim, f i m qui sont mis en place chaque année, où 24 jeunes gens sont mis dans une arène et doivent s'entretuer pour gagner. Donc voilà, c'est barbare, mais pendant, ça a marché pendant un certain temps. Donc euh, je vais commencer maintenant par décrire un peu les principales caractéristiques et lieux de l'œuvre. Donc comme je viens de l'évoquer brièvement, on a un territoire qu'on contrôlait par une, un petit état, etc. Et tout, tout ça, tout cet ensemble, en fait, ça, ça s'appelle Panem, dans l'œuvre de Suzanne Collins. Donc Suzanne Collins qui a écrit Les Hunger Games, je pas précisé encore. Donc euh, Panem, c'est un état fédéral situé en Amérique du Nord. Il a été créé pendant une période inconnue, on ne sait pas dans le livre, qui a suivi, ce qu'on sait par contre, c'est que cette période a suivi la destruction de la civilisation actuelle. Tout d'abord, ce sont des catastrophes naturelles qui ont frappé avant qu'une guerre impitoyable ne divise les survivants autour des ressources restantes. Donc voilà, en parlant de futur dystopique, voilà, c'est ça. C'est la civilisation actuelle dont on parle, en fait, c'est nous. Et donc il y a eu des catastrophes naturelles et une guerre qui a fait tout ça. Donc, euh... Et tout cela a fait qu'il est restait que très peu de survivants au final. Et les survivants, voilà, sont regroupés dans ce qu'on appelle Panem. Donc le Capitole, avec un C majuscule, c'est la capitale de Panem. Euh, il se trouve dans une région autrefois connue sous le nom des montagnes rocheuses, aux états unis Les autorités qui s'y trouvent sont à la tête d'un état autoritaire et totalitaire, composé de 12 districts. Panem, c'est un état policier qui exploite les habitants et les richesses des districts pour en tirer tous les bénéfices. Et donc, comme on peut s'y attendre, ce système il a soulevé des oppositions et a conduit à une guerre civile appelée « Jours Obscurs ». Le Capitole, il a violemment réprimé cette rébellion et a anéanti le district 13, meneur du soulèvement. Les Hunger Games ont été créés après cet épisode pour appeler au district l'autorité incontestable du Capitole et ainsi dissuader toute nouvelle tentative de révolte. Les pacificateurs chargés de faire respecter la loi n'hésitent pas à avoir recours à l'intimidation, au passage à tabac et aux exécutions publiques pour terroriser la population. Le nom de panem vient de l'expression latine panem et circenses, alors je ne parle pas latin donc je ne sais pas trop comment on prononce, qui se traduit littéralement par du pain et des jeux, L'expression elle-même est utilisée pour désigner des éléments de distraction créés pour détourner l'attention du peuple de questions plus importantes. Selon les autorités, la population de Panem s'élèverait à 4 556 778 habitants. Cependant, en additionnant la population du Capitole et des districts, le total ne s'élève qu'à 1 905 286 personnes. Et donc on ne sait pas trop, en fait, dans le livre, on ne parle pas du reste du monde. On sait seulement que, voilà, sur les ruines des États-Unis, comme j'ai dit au début, qu'il y a probablement eu, euh, notamment dû au réchauffement, aux catastrophes naturelles, au réchauffement climatique, une montée des eaux qui a fait que les États-Unis n'ont plus la même forme que ce qu'il a aujourd'hui. Et on sait juste qu'il y a eu beaucoup de morts, aussi après la guerre qu'il y a eu. Et on ne sait pas si c'est la seule population au monde qu'il reste. En tout cas, ça, on peut supposer que oui. Et du coup, si vraiment c'est ça, la, po- la population totale dans le monde ne s'élèverait du coup qu'à un peu moins de 2 millions de personnes. Donc en fait, la, la population mondiale a été anéantie. Quoi. Donc Panem, donc, comme j'ai dit auparavant, hein, Panem, c'est donc ce qui reste, l'état, enfin, l'État principal qui reste, est divisé en un total de 13 États appelés districts. 12 sont reconnus comme opérationnels par le Capitole, et le 13e a été détruit au cours des jours obscurs, comme je viens de le dire. Donc ce qui est aussi important de noter, c'est que chaque district est seul responsable d'une production, d'une industrie ou d'un recrutement précis dans un secteur particulier dicté par le Capitole, souvent en fonction de ses richesses naturelles ou de ses liens privilégiés avec les autorités. Tous les districts sont soumis au Capitole et n'ont aucune influence connue sur la politique nationale de Panem au-delà de leurs propres territoires individuels. Les interactions entre districts sont très restreintes, voire inexistantes car elles sont illégales. Chacun est spécialisé dans un domaine de production et n'est pas affecté par d'éventuels problèmes chez ses voisins. Chaque district fournit quelque chose de différent au capital, et les niveaux de vie varient en fonction des districts et dépendent souvent des biens qu'ils produisent. Certains des districts comme le 10, le 11 et le 12 sont très pauvres alors que le district, les districts 1 et 2 ainsi que le 4 sont beaucoup plus riches. Cependant, il est important de souligner qu'aucun des districts dans l'univers des Hunger Games n'égale le niveau de richesse possédé par le Capitole. Donc voilà, là on a décrit à peu près les, donc la population, comment ça marche à peu près. Donc là on a un peu, un peu mieux l'idée de l'univers géographique, si on peut dire, et humain de, de l'univers des Hunger Games. Et donc euh, maintenant je vais peut-être parler un peu de la spécialisation des districts, parce que comme je viens de le dire, il y a certains districts qui sont plus riches et plus privilégiés par les capitales que d'autres. Par exemple, le district 1 est responsable des bijoux et des produits de luxe. Euh, Le district 2, de la maçonnerie, le recrutement et la formation des pacificateurs, sachant que cette dernière particularité, donc la formation des pacificateurs, elle est cachée aux autres districts. Les autres districts ne savent pas que les pacificateurs viennent du district 2, ils pensent qu'ils viennent du capital. Euh, donc, on comprend pourquoi, par exemple, déjà rien qu'avec ces deux districts, le 1 et le 2, pourquoi ils sont privilégiés par le Capitole et pourquoi ils sont plus riches. Rien, notamment, rien que le district 1, les bijoux et produits de luxe. Donc, euh, même s'ils ne sont pas aussi riches que le Capitole, ils ont quand même un niveau de vie plus élevé que dans les niveaux dans les districts 11 et 12, par exemple. Donc, le district 3 est lié à la haute technologie, le district 4 à la pêche, le district 5 à l'électricité, le district 6 au transport le district 7 au bois et au papier, le district 8 au textile, le district 9 au céréales, le district 10 au bétail, le district 11 à l'agriculture et les graines, et le district 12 au charbon. Et enfin aussi, quand le district 13 existait encore, le district 13 était responsable du graphite et des armes nucléaires. Donc voilà un peu les principales caractéristiques des districts. Donc maintenant, pour, peut-être on peut parler de, des personnages principaux. Donc euh, on a donc bien évidemment Katniss Everdeen, qui est la narratrice et tribu du District 12. C'est une adolescente dotée d'une forte volonté qui veut à tout prix survivre aux Hunger Games. Elle vit avec sa sœur Primrose, et sa mère. Son père est mort dans une explosion de mine. Elle promet à sa sœur qu'elle gagnera les Jeux, ce qu'elle fera. Plus tard, après avoir survécu à un deuxième passage dans l'arène lors de l'édition d'Expiation, elle sera capturée par les rebelles et lui donnera le j'aime au cœur, symbole de la rébellion. Donc Katniss Everdeen, c'est vraiment le personnage principal. Ça va être le ça, voilà comme je, quand je viens de le dire, ça va de, elle va devenir le symbole de la rébellion. Euh, dans le premier livre, on suit à peu près tout le temps toutes ses aventures à elle lors de ces de, des 74e Hunger Games. Et donc c'est vraiment le personnage principal. Euh, on a aussi Peeta Mellark, donc qui est le tribut du district 12, fils de boulanger. Il est loyal, brave et fera tout ce qu'il pourra pour que Katniss survive, car il est amoureux d'elle depuis ses 5 ans. Euh, en revanche, Katniss doit faire semblant de l'aimer pour les garder en vie. Pita, il est décrit comme étant de taille moyenne, musclée et blond. Donc, euh, je pas précisé là, mais Pita, c'est euh, le tribut donc, du district 12 qui a été choisi euh, en même temps que Katniss lors des 74e Hunger Games. Donc, lui aussi il deviendra un des, un des personnages principaux. Euh, on a Emich, qui est le mentor de Katniss et Pita. Il est toujours seul avec un verre dans une main et un couteau dans l'autre. Il boit pour oublier ses souvenirs des 50 50e Hunger Games, desquels il est ressorti vainqueur. Il promet à Katniss et Pita d'être sobres assez longtemps pour les aider. Il envoie des cadeaux à Katniss tout le long des jeux pour l'aider à survivre. Et Katniss, elle finit par croire que comme les cadeaux arrivent toujours au bon moment avec un message caché, qu'il y a une sorte de connexion entre eux. Donc euh, comme je viens de le dire, hey Mitch, il a participé 50 e Hunger Games qu'il a gagné. Et les 50e Hunger Games, c'était la deuxième saison de l'expiation. Alors les jeux de l'expiation, c'est en fait dans, dans l'univers des Hunger Games. Donc chaque année, il y a les Hunger Games, donc les jeux de la fin, où 24 personnes sont tirées au sort pour aller s'entretuer dans une arène. Et les jeux de l'expiation, c'est tous les 25 ans, il y a une édition spéciale. Pour commémorer, euh, bah, les anniversaires, l'anniversaire de la fin de la rébellion, si on peut dire ainsi, quelque chose comme ça, quoi. Pour rappeler que, euh, eh ben, que définitivement non, les districts ne peuvent pas se révolter contre le Capitole. Et lors des 50e Hunger Games, l'édition spéciale était que, il y avait cette année-là, le double de tribus habituelles. Donc, au lieu de 24 tribus, il y en avait 48 dans une arène à s'entretuer. Et c'est Emich qui a gagné cette saison-là. Euh, nous avons aussi le personnage de Gail qui est le meilleur ami de Katniss. Ils se sont rencontrés lorsqu'elle avait 12 ans et lui 14. Leurs pères respectifs sont tous les deux morts dans la même explosion de mine. Ils chassent avec elle dans la forêt et ils l'appellent Katnip suite à leur première rencontre. Euh, il y a le personnage de Sina. Donc Sina, c'est le styliste de Katniss. C'est un homme rusé et plein d'esprit. Sina, c'est un homme intelligent avec des doigts de fée. Et ses créations incroyables vont aider la côte de popularité. De Katniss. C'est la personne la plus « normale » entre guillemets venant du Capitole que Katniss rencontre. Il va malheureusement se faire tabasser et emporter par des pacificateurs devant les yeux de Katniss juste avant que son tube l'emporte dans l'arène des 75e Hunger Games. On a le personnage de Roux qui est la tribu féminin du district 11 lors des 74 e Hunger Games, donc auquel Katniss a participé. Elle est petite et douce, on pourrait penser qu'elle ne resterait pas longtemps dans les jeux, mais sa connaissance des arbres, des plantes et sa faculté de se cacher la laisse en vie. Elle va aider Katniss et plus tard devenir son alliée, et elle sera malheureusement tuée par un tribut du district 1. On sait qu'elle a les yeux noirs et qu'elle est d'origine africaine, et qu'elle a à peu près le même âge que la sœur de Katniss prime, Primrose, et donc c'est un peu pour ça que Katniss est devenue son alliée parce qu'elle lui rappelait sa sœur. Et c'est elle, Roux, qui a appris à Katniss le signal du j'aime au cœur lors des jeux. Après, on a donc Roux, voilà, c'était surtout dans, du coup, dans le premier tome des Hunger Games, dans les 60... donc qui raconte essentiellement le déroulé des 74e Hunger Games. Euh, dans cela, on a aussi Kato. Donc Kato, c'est un tribut du 2. Il s'est préparé toute sa vie pour les jeux. Il est décrit comme une machine à tuer impitoyable, il est très fort et a tout d'un vainqueur. Lui, Katniss et Peter sont les trois dernières tribus qui affronteront les mutations génétiques créées à partir de l'ADN des tribus tuées. Donc euh, lui aussi sera dans, les, dans l'édition des 74e Hunger Games et sera décrit comme l'un des favoris parce que voilà, comme, comme je viens de le dire, il s'est préparé toute sa vie pour les, les jeux, donc il s'est entraîné à tuer, etc. Toute sa vie, même si sur le principe en théorie c'est interdit, euh, dans, dans les tribus les plus riches, donc le 1, le 2, le 4 je crois, euh, tout le monde fait ça en fait, pas, pas à voix haute, mais en fait tout le monde sait au final que, que les gens dans ces districts-là s'entraînent pour aller dans l'arène, donc euh, et Kato en plus de ça, il, était, il s'est porté volontaire, lui, pour aller dans l'arène, donc Katniss elle s'est portée volontaire mais pour sauver sa sœur, Kato c'est vraiment il s'est porté volontaire pour aller tuer tout le monde dedans et pour repartir avec la gloire. Euh, ensuite on a le personnage Défi, donc Effie, c'est l'escorte du district 12, toujours heureuse et pétillante. Elle porte souvent des perruques de différentes couleurs, et elle aide Katniss et Pita à trouver des sponsors lors des jeux. Donc il faut savoir que les sponsors dans les jeux, c'est très important, parce que c'est eux qui permettent d'avoir euh, une sorte de cadeau dans la l'arène, voilà, qui les aident à survivre. Quoi. Euh, elle se chamaille constamment avec Emich. Elle est très propre sur elle, et elle déteste quand les gens n'ont pas de bonne manière. Et Katniss a été choquée en apprenant qu'Effie était au final une rebelle. Et enfin, deux des personnages principaux que je n'ai pas encore évoqués, on a Primrose, donc qui est, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué auparavant, la sœur de Katniss. À la base, c'est elle qui a été choisie en tant que tribu, mais Katniss est portée volontaire prendre sa place. Elle possède une chèvre qu'elle appelle Lady, et un chat, Buttercup, donc qui sera traduit par un bouton d'or. Et contrairement à Katniss, elle est remplie de gentillesse, de compassion, et elle possède un réel don pour soigner les gens. Et enfin, on a le président Snow, donc qui est le président de Panem. Euh, il a des lèvres boursouflées et détériorées par la chirurgie esthétique, ce qui est très populaire au Capitole, et son parfum il combine des odeurs de rose et de sang. Donc C'est aussi un des personnages principaux, même si on n'en entend pas beaucoup parler au début, on sait qu'il est là, et que c'est lui qui organise en fait les parce Games, c'est le président. Donc voilà un peu pour euh, le résumé et puis la description des lieux, des caractéristiques et des personnages principaux. J'espère que jusque-là vous suivez, que vous avez compris à peu près de quoi il en retourne. Donc j'imagine quand même que si vous écoutez cet épisode, vous en connaissez un petit peu sur Hunger Games. Donc j'espère que je n'ai pas trop rabâché les choses les plus évidentes et que vous avez appris certaines choses. Et maintenant, pour la deuxième partie de ce premier épisode de ce programme sur les Hunger Games, je vais parler des liens avec l'actualité que l'on peut faire à propos des Hunger Games. Parce que, en fait... Peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'heure actuelle, il y a des milliers de personnes tout autour du globe qui se sont inspirées des Hunger Games lors de manifestations contre le pouvoir, dans la majorité des cas. Et en fait, ce qui a été repris du livre, c'est le signe du District 12, qui deviendra dans les Hunger Games le signe de la rébellion contre le pouvoir dictatorial en place. Oui, parce que pour ceux qui n'avaient peut-être pas réalisé, ou voilà, le, le Capitole qui dirige, c'est, il dirige de manière dictatoriale, totalitaire, hein, c'est un état totalitaire, donc euh, voilà. Euh, je pense qu'il est... Par contre, je pense qu'il est important de préciser l'origine de ce signe dans les livres et ce qu'il est ensuite devenu. Alors à la base, le signe du district 12 était utilisé par ses résidents, habituellement aux enterrements, mais c'est également une, quand ils veulent dire merci ou montrer à une personne qu'elle est aimée et respectée qu'ils font ce signe. Donc ce signe, il est fait en appuyant les trois doigts du milieu de la main gauche contre les lèvres, puis en tendant à la personne ou aux personnes à qui on veut montrer du respect. Donc, euh, dans, le, dans les livres, il y a ce signe plus euh, la petite mélodie qui deviendra très célèbre, donc des quatre notes sifflées par euh, Roux, tout d'abord dans un premier temps, qu'il apprend à Katniss, et qui deviendra, en fait, avec les doigts, le, le geste de la rébellion. Mais on va parler, là, par rapport à l'actualité et le monde réel, de, du signe, cette fois, voilà, avec les doigts, que l'on retrouve. Donc, euh, on retrouve ce signe de rébellion dans plusieurs pays, j'allais dire beaucoup de pays, mais finalement moi je trouve que ça fait quand même beaucoup de pays pour un livre. Donc euh, notamment dans les mouvements démocratiques asiatiques. Par exemple en Thaïlande, le salut est devenu pour la première fois un symbole pro-démocratie dans le monde réel hein, à la suite d'un coup d'état du coup d'état thaïlandais de 2014. Et en raison de son utilisation, le symbole a été rendu illégal en Thaïlande et les manifestants ont depuis ajouté du symbolisme au geste, affirmant que les trois doigts représentent l'idéal révolutionnaire français de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc en fait, notre idéal, à nous français, si vous êtes français et que vous écoutez ce programme, et voilà, ils ont dit que donc, la devise française liberté, égalité, fraternité, les manifestants thaïlandais ont repris cette devise avec les trois doigts, en fait. Ils ont expliqué que les trois doigts, c'était pour ça. Et ce geste, il a été relancé par les manifestants lors de la crise politique thaïlandaise de 2020. Donc voilà, c'est récent, hein, même si euh, je crois que les, les Hunger Games sont sortis aux alentours de 2010-2012, encore maintenant en 2020-2021, même pour certains dans certains pays, ce signe est repris. Et euh, moi, je trouve ça très intéressant. Pour le moins, je ne sais pas trop quel adjectif utiliser, mais voilà, au moins très intéressant. Que voilà, par exemple, ce signe est devenu illégal en Thaïlande parce que les gens l'ont repris. Et tout ça vient d'un livre. Donc franchement, je trouve ça très très bien. Mais j'en reparlerai plus tard. Euh, à Hong Kong, aussi, il a utilisé, utilisé ce signe. Le salut a, utilisé pendant, a été utilisé pendant un certain temps, pendant le mouvement des parapluies en 2014, avant d'être relancé lors des manifestations de 2019-2020 à Hong Kong, inspiré par son utilisation renouvelée en Thaïlande, et il continue d'être utilisé pour symboliser la résistance contre le gouvernement chinois. Donc euh, voilà, à chaque fois, vraiment, c'est une une résistance des manifestations contre le pouvoir en place qui font que l'on fasse ce geste. Plus récemment encore, là on ne peut pas faire plus récent, je pense, pour le moment, au Myanmar, le représentant de l'ONU au Myanmar, Kiao Mo-chun a salué à trois doigts à la fin de son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et le symbole, le salut est devenu un symbole de l'opposition au coup d'État de 2021 au Myanmar. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité, euh, début février 2021, donc il y a vraiment il y, a, il y a quelques mois maintenant, euh, il y a eu un coup d'État au Myanmar, et du coup voilà, le symbole des Hunger Games est devenu, de la rébellion dans Hunger Games est devenu aussi le symbole de l'opposition au Myanmar. Euh, et enfin, ce signe euh, en, dans les démocraties asiatiques, on le retrouve au Cambodge. Par exemple, on a Mu Soshua, donc qui est l'ancien vice-président du parti de sauvetage national du Cambodge, CNRP. Il a appelé les partisans du parti d'opposition à adopter le symbole en signe de solidarité avec le Myanmar et en signe de protestation contre le gouvernement actuel de Hun Sen et le parti populaire cambodgien au pouvoir, RPC et un représentant du CPP a condamné ces actions, affirmant qu'elles s'appellent le pays. Donc voilà, même si c'est parfois controversé, il n'empêche que dans plusieurs pays qui protestent contre le, bah voilà, les différentes actions du pouvoir en place, que ce soit une démocratie, une monarchie, etc., ce symbole est utilisé. Mais on ne retrouve pas ce symbole qu'en Asie. On le retrouve aussi aux Philippines, même si c'est un peu en Asie. Euh, avant son adoption comme symbole pro-démocratie, la sénatrice philippine Myriam Defensor Santiago l'a utilisée dans un discours de 2013 en réponse au président du Sénat de l'époque, Juan Ponce Enrile, critiquant sa conduite personnelle et politique remontant au régime de Ferdinand Marcos en réponse à ses allégations concernant sa santé mentale. Dans ce contexte, elle s'est écartée de ses remarques préparées après avoir déclaré « son esprit est malade, 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 vous êtes trois fois malade » en utilisant la langue de Katniss Everdine dans The Hunger Games, « Catching Fire ». En 2017, un groupe de critiques du président Rodrigo Duterte a également utilisé le salut pour exprimer sa dissidence envers son administration et les meurtres liés à la guerre contre la drogue dans le pays. Et enfin, euh, ce geste a également été repris aux états unis par l'organisation à but non lucratif Harry Potter Alliance qui a utilisé le salut à trois doigts pour critiquer les inégalités économiques et salariales dans les entreprises américaines telles que Walmart et McDonald's. Donc, cette décision elle a été soutenue par lafl qui a répondu en publiant des photos de dirigeants syndicaux posant avec le symbole. La sénatrice Elisabeth Warren a également été photographiée posant avec le symbole. Donc, euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour pour l'instant des pays qui ont déjà utilisé ce symbole comme signe de protestation. Et comme j'ai dit un petit peu auparavant, moi je trouve ça très bien, au final, en fait, que. En fait, c'était un peu aussi le, le but. Si l'on regarde après, je vais. En fait, dans le prochain épisode, je vais parler un peu des des signes politiques un petit peu dans les livres Hunger Games. Mais en fait, c'est un peu ça que Suzanne Collins l'a cherché. C'est un peu, bon, à faire une œuvre littéraire, déjà, pour les adolescents. Voilà, très bien. Mais aussi un peu à éveiller les consciences. C'est un peu grâce à ce livre que certaines personnes ont découvert qu'elles pouvaient se battre contre euh, ce qui n'était pas, pas bien, en fait, dans, dans leur pays, par exemple. Et voilà, ce signe et ce livre, en fait encourage, même si, voilà, c'est peut-être pas très bien la façon dont je le dis, mais encourage à prendre des actions face à ce qu'on pense qui n'est pas juste. Voilà le, le principe, ce qui s'est passé dans plusieurs pays, ce que je viens de le dire, c'est que les, les personnes, elles se révoltent contre quelque chose qui, qui n'est pas égalitaire, contre un système souvent qui n'est pas égalitaire, et qui, dont certaines personnes souffrent, alors que d'autres, au contraire, ils vivent très bien. Donc c'est un peu... T'attends tout autour de ça, et... Moi, je ne sais pas si on peut en avoir, avoir un, avis, un avis sur le fait d'utiliser ce signe-là, mais pour moi je suis pour parce que si voilà un livre, au final un simple livre, hein, peut permettre d'éveiller les consciences et de faire prendre conscience aux gens que oui, en tant que citoyen, ils peuvent avoir un impact et faire quelque chose contre, euh, bah, contre leur gouvernement par exemple... Alors oui, je pense qu'il est important d'utiliser ce signe pour montrer que, voilà, les citoyens, ils sont là, et ils ont quelque chose à montrer, et ils ont le pouvoir de renverser les choses s'ils le veulent. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Euh, donc voilà, moi je trouve ça très intéressant. Après, dans le deuxième épisode sur Langer Games, je parlerai un peu plus de ce que j'ai pensé de ce livre, si j'ai aimé, si j'ai moins aimé, etc. Mais je peux d'ores et déjà dire que je l'ai beaucoup aimé, et je parlerai un petit peu plus lié pourquoi, parce que ça m'a fait réfléchir, hein, bien évidemment. Mais sinon, voilà, je pense que je vais en avoir fini pour cette première partie sur les Hunger Games. Donc euh, j'espère que vous avez apprécié ce programme, que vous viendrez du coup écouter le prochain qui sera la suite, hein, qui, qui sera toujours sur la série de Hunger Games. Et on se retrouve dans le prochain épisode.